0: a már előbb említett időszakból Pálapostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből, a tizedik fejezet, 12. verséből eképpen. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. A mai prédikációnak az alapigéje, tehát ez az ige, aki tehát azt gondolja, hogy elvigyázzon, hogy el de lényegében arról fog szólni, amiről a lekció szólt maga, Mi lényegében három részre tagolható. Az egyik az, ahogyan Pálapostól visszatekint az Ószövetség népének az életére. Nagyon izgalmas, hogy lényegében Pálapostól 6-7 verszakban tanítói módon visszatekint arra több mint 40 évre, amit Mózes töltött a néppel együtt. A középpontja ennek a felolvasott lekciónak maga a textus, ami egyfajta figyelmeztetés, atyai jellegű figyelmeztetés, és pálapostól egy bátorítással, egy megerősítéssel fejezi be ezt a részt. A lekciónak és a textusnak is a felolvasott vagy hallott része az nem másról szól, mint arról, hogy milyen veszélyt hordoz magában az, hogyha az ember elbízza magát. Persze alapjában véve azt szoktuk mondani úgy egyetemesen a magyar népről vagy nemzetről, hogy nem vagyunk egy optimista nemzet, amiről azt is mondhatjuk, hogy nem vagyunk egy elbizakodott nemzet, sokkal inkább átadjuk magunkat a pessimizmusnak vagy egyfajta a letargiának, vagy a szomorúságnak, de mégis azt lehet látni, hogy akar akaratlanul az egyéni életutakban nagyon könnyedén felüti a fejét, hogy valamiért, vagy valahogyan elbízzuk magunkat, de a történetből, a történet soraiból, vagy az igék között azt lehet olvasni, hogy nem csak az elbizakodottság lehet veszélyel az embernek az életére, hanem az, amikor átadjuk magunkat a rutinszerűségnek. Amikor bizonyos történetek, vagy ismétlődő történetek után, vagy jól megszokott sémák után nem gondoljuk végig, hogy mit miért teszünk, akkor nagyon könnyedén ez félre vihet bennünket. Pálaposkolnak itt a fókuszpontja a gyülekezet életére nézve pedig, pontosan az volt, hogy maga a korintusi gyülekezet, túlontúl is magabiztos volt a saját tudásában. Magabiztos volt abban, hogy az ige, ahogyan ők értelmezik, és ők azt megcselekszik, az egy olyan követendő példa, amihez hát bár persze fontos, hogy mit mond Pálapostól, de igazából nem befolyásolja azt, hogy őt, ők mit és hogyan tesznek. És Pálapostól ezt látva, tekint vissza az Ószövetségre tekintve, és elhangzik az igében, vagy elhangzott az, hogy Pálapostól azt is mondja, hogy mindaz azért történt az Ószövetség népeivel, hogy az példa lehessen a korintusi gyülekezet számára, én pedig csak folytatni tudom ezt a sort, hogy példa lehessen a mi számunkra is, hogy mi mindenre kell odafigyelnünk, annak érdekében, hogy ez a jellegű, elbizakodottság, idéző éve mondom, vagy éppen rutinszerűségnek ne legyünk az áldozatával, de elsősorban az Istennel való kapcsolatunk ne szenvedjen e, csorbát. Mert hogy az elbizakodottságot le lehet fordítani arra, hogy valahol úgy fogalmazhatunk meg, hogy én tudom. Én vagyok a norma normansz, a követendő példa. Én tudom, hogy mit kell tenni, és tudom, hogy hogyan kell tenni, és Nincs más lehetőség mások számára, mint hogy beálljanak mögém és kövessenek engem. Aztán azt is lehet látni, hogy az elbizakodott ember ugyanakkor nagyon könnyedén, afarva, akaratlanul az elbizakodottságága megköti, és előbb-utóbb megalkúvóvá válik. Ami azt jelenti, hogy rájön arról, hogy bizonyos dolgokat nem tud végigvinni, nem tud úgy megvalósítani, hogy szeretne ezért, beenged bizonyos kompromisszumokat az életébe, és ez pedig úgy magyarázza, hogy nem tehettem máshogy. Nem volt más lehetőségem. Tehát az elbizakodottság megköti az embert, hogy ez a tökéletes, ahogy én gondolkodom, és ahogy én cselekszem, és ezután jön rendszerint nem biztos, hogy azonnal, de egy kis idő múlva ezek az aprók is, amikor így elkezdjük lecsiszolni az asztalnak a sarkát, és próbáljuk nagyon rugalmasan értelmezni sokszor a saját életünket. És sokszor belepróbáljuk magyarázni, hogy mit miért teszünk meg, vagy nem teszünk meg. A kedvencem az ifjúság között végzett munkával kapcsolatban ebből van, amikor fiatalok nagyon sokszor azt rúlják fel, hogy hogy a tanítványoknak könnyű volt, mert ott volt Jézus, és megmondta, hogy most erre menjünk, most arra menjünk, most nem elmenjünk sem erre, és most mennyire, milyen rossz, hogy nincs itt Jézus, és nem mondja meg, hogy jobbra, vagy balra, előre, vagy hátra. Mert azt szoktam mondani, hogy ez egyfajta kegyes hazugság saját magunk felé, hiszen a Szentírás nagyon is konkrétan, konkrétan megmondja, hogy mi az, amit megtehetünk, és mi az, amit nem célszerű megtennünk. Nagyon világosan beszél a szabadságról és a szabadosság közötti különbségről, és legfeljebb ez, ami válaszunk, és most már elhagyom a fiatalokat, egyetemesen ez, ami válaszunk, hogy hát az alapján nem lehet élni Azért ma már sokkal cizelláltabb, vagy akár bonyolultabb lehet egy embernek az életútja, mint a Biblia népének az életútja. Ez nem igaz. Mert akkor a kijelentésünkben pont ahogyan elhangzott az imádságban, nem lenne benne az az egyetlen egy kis momentum vagy apró gondolat, hogy egyetlen egy sem veszett el Istennek az igéjéből. Hiszen akkor Isten úgy hagyta volna ránk örökségül a Szentírás, hogy majd azért korszakonként változtatunk rajta, majd újra tárgyaljuk ezt az ügyet. Majd újra értelmezzük, hogy mi az, amit velnek kell törődni, és mi az, amivel nem. Ilyet sehol nem olvasunk, vagy én legalábbis nem olvastam. Tehát az elbizakodottságnak a lényege, hogy én tudom, mindenki hozzám igazodjon, de előbb-utóbb megjelenik az életünkben a megalkuvása, nem tehettem másképp. És a harmadik pedig ezen az úton a törvényeskedés, amikor mégiscsak egyfajta erővel azt mondom, hogy úgy, ahogy én, és sehol nem lehet máshogy. Tessék engem követni. Mindenki, aki nem a szerint cselekszik, mint én, az bűnös. És Pálapostól lényegében, amikor ezt az igét mondja, hogy aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy áll, ne essék, akkor lényegében a korintusi gyülekezet kontextusára nézve ezeket sorolja, ezeket mondja el, hogy ez a jelenlegi magabiztosság, amikor csak önmagamat látom a legnagyobbnak, és magamat látom legelsőnek, akkor nagyon könnyedén megrondhatja az Istennel való kapcsolatot. Az eredeti szövegben még egyetlen egy kitérő, nagyon érdekes, hogy az a szó, hogy áll, azt úgy fordítja le, hogy úgy is értelmezhető, hogy amikor valaki rendíthetetlenül stabilnak és biztosnak, látja saját pozícióját. Amikor azt gondolja róla, hogy független bármilyen jellegű eseménytől. Mindegy, hogy mi történik az ember körül, mi történik a történelemben, mi történik a társadalomban, mi történik a szűk vagy nagyobb közösségekben. Mindaz, amit én gondolok és ahogy gondolom, és amit csinálok, az rendíthetetlen, stabil, biztos pont, kimozdíthatatlan. Tehát így is lehetne olvasni ezt az igét, aki tehát azt gondolja, hogy teljes mértékben biztonságban van, és megrendíthetetlen a hatalma és a pozíciója. Vigyázzon, hogy állnálsék. Vigyázzon, hogy kudarcot ne valljon. Vigyázzon, hogy nehogy megdőljön mindaz, amit ő gondol magáról. És még egy momentum, ami benne van ebbe a versben, és aztán bele is kezdünk végignézni, hogy mi mindenre figyelmeztet vállapostól, aki tehát azt gondolja. Ez csak egyfajta elmélet. Én gondolhatom azt magamról, én gondolhatom azt magamról, hogy én vagyok a legszebb, legokosabb legmagasabb, nem bármit gondolhatok magamról, ez ettől még nem igaz. És nagyon könnyedén szembesülhetek olyan tényekkel, vagy olyan helyzetbe kerülhetek, amikor szembesülök azzal, hogy amit én gondolok magamról, az nem állja meg a helyét. Mert abban a pillanatban, ahogy fel kell néznem valakire, rájönök arról, hogy nem én vagyok a legmagasabb. Pálapostól csak azt mondja el, hogy az, amire a korintusi gyülekezett Alapozik. Azt csak ő gondolja, nincs próbára téve. Nem igazolta senki. Ő gondolja saját magáról. És az, hogy mi mit gondolunk saját magunkról, az egy dolog. És hogy úgymond az élet mit igazol, az egy másik. De lefordítom máshogy. Az, hogy én mit gondolok arról, hogy az én. Életem az Istennel való kapcsolatban milyen az egy dolog, és majd Isten az, aki lényegében igazolja, hogy a vele való kapcsolatom az valóban valóságban milyen. És visszatekintve arra, amit itt Pálapostól a korintusi gyülekezetnek felsorol az Ószövetség népre visszautalva, illetve a vándorlásra visszautalva. Az első furcsaság, vagy paradox dolog az az, hogy Pállapostól, amikor visszatekint a nép, az Újszövetség népére és a vándorlására, akkor nagyon sok negatívumot sorol fel, rossz esemény sorol fel. Hiszen ebben a felsorolt párversben, Végig figyelhető az összes nagyobb nagyobb a népnek, vagy inkább így fogalmazok, hogy egyetemes kudarca népnek, amit ő az Istennel való kapcsolatában elszenvedett. Hiszen itt szó van a Riskígyúnak az esetéről, szó van, amikor paráználkodtak más népeknek a lányaival. Szó van arról, amikor kételkedtek Istennek. A jelen valóságáról az életükben, itt, amikor éheztek, amikor szomjastak. Ebben a részben benne feszül Mózesnak a kudarca, hiszen azt olvashatjuk még Mózes második könyvében, hogy valóban István mutatott, amikor vizet fakasztott a sziklából, a negyedik fejezetben, vagy Mózes negyedik könyvében pedig már lehet olvasni. Mózesról úgy, mint aki kudarcot vallott ugyanannál a cselekménynél, amikor vizet fakasztott a sziklából, hiszen azt megkérdezte a népet, hogy akarjátok, hogy én vizet fakasszak? Igen, akarjuk, hogy te vizet fakasz. És lényegében ekkor hangzik el Istennek a szava, hogy Mózes, nem mehetsz be az ígérek földjére, mert elbitoroltál tőlem valamit. Magad dicsőségét akartad megmutatni az enyém helyett. Tehát Pálapostól olyan események, láncolatát, 40 éves történetet mutat be, és azoknak a kudarc pontjait, ami lényegében mind kudarc. Mind egyfajta pofon arra, hogy miért nem jó elbizakodott nap lenni. Holott? Holott? Ha belegondolunk, akarva, akaratlanul, de idéző mondom, jogos lehetett a népnek az elbizakodottság. Abban a tekintetben, hogy mégiscsak ő a választott nép. Mégiscsak Isten vele, vele, velük kötött szövetséget. Mégiscsak őket szabadította meg a szolgaságnak a földjéről. Tehát ez a nép igenis tudta, hogy ő különleges. Tapasztalhatta, hogy Isten vele van. Tehát könnyedén lehet azt mondani a népnek a gondolkodására nézve, hogy lényegében lehettek bizakodóak abban, hogy jó úton járnak, hogy valóban az ő Istenük a szabadító Isten. Olyan Isten, akinek van ereje megcselekedni mindazt, amit állít, amit mond, amit kijelent. Ez nagyon fontos, hiszen az új végig ez a vonulat megy, hogy Isten mond valamit, és utána megcselekszik. És annak a valóságából a nép erősödhet, növekedhet a hitében. Hogy igen, az én Istenem erős, és különleges, és egyedi Isten. Nincs más rajta kívül, aki ilyen erővel bír. De ez a jellegű növekedés, ez a jellegű erősödés, az, hogy úgymond megy minden a maga módján, nagyon könnyedén, vagy ez a jellegű stabilizálódás, oda vezetett a nép életében, hogy elfordította a tekintetét Istenről. Tehát az elbizakodásnak lényegében az az útja, vagy az a görbéje, hogy Isten megszólít, vagy van valamilyen tapasztalatom, valamilyen örömöm, akkor megerősödök benne, hogy igen, Isten velem van, és amikor úgymond megerősödtem, és stabilizálódik a helyzetem, rendszerint görbének ezen a felső van az, hogy elfordítjuk a tekintetünket. És könnyedén átveheti a lelkiségünket az, hogy lényegéből tudom én, hogy mi az élet. Hogy hogyan kell jönni, menni, közlekedni a világban és annak minden visel dolgában. És rendszerint utána következik a görbének az ereszkedő szakasza vagy része, a leívelés, is, amikor történik valamikra, valami nehézség, valami szószerinti elesés, hogy elesett állapotba kerülünk, és csodálkozunk, hogy ez miért történhetett meg. És lényegében a kulcs az nem a évben van, hanem akkor, amikor szemmel láthatólag úgy tűnik, hogy minden rendben van. Amikor úgy tűnik, hogy megy a szekér. Mert hogy alapjában véve, ha mindenki a saját élettörténetére gondol, vagy a saját életére gondol, akkor nem, nem minden napunkat különleges harcban éljük meg. Akár lelki, vagy akár fizikai harcban. Hanem az életünk Nagyobb része, az a szürke hétköznapokról szól. Bocsánat, hogy az enyém arról szól, szürke hétköznapokról. Harcban, ha mondjam, így könnyű katonának lenni, békeidőben nagyon nehéz értelmezni azt, hogy mit jelent katonának lenni. Egy nehéz élethelyzetben, egy krízisben, egy nehézségben vagy valamilyen felfokozott állapotban, amit nagyon szeretnénk, könnyű Istennel megtalálni a kapcsolatot, mert akkor igyekszünk minden jellegű pártfogást, minden jellegű támaszt magunkévá tenni. De amikor nincs különösebb harc, kihívás, vágy, az a kérdés, hogy akkor hogyan, hogyan figyeljünk az Istenre? Akkor mennyire kötjük oda magunkat, a figyelmünket, a lelki és a fizikai figyelmünket az Istenhez. És ez már az a szakasz, amikor, amikor megalkulunk, amikor úgy gondoljuk, hogy hát ez azért belefér. ez azért megengedhetem. A néprend szerint ekkor kezdett el paráználkodni, ekkor gondolt azt, hogy azért egy aranyborjú legalább annyira jó, mint maga az Isten, aki megszabadította magát. Ekkor gondolták azt, hogy, hogy mehetnek más irányba, harcolhatnak olyan népekkel is, akikről Isten nem mondta azt, hogy harcoljanak. Ekkor gondolhatták azt, hogy lényegében majd ők választhatnak maguknak királyt és uralkodót, mint ahogy más népeknél, más társadalmi szerkezetnél látják. Amikor minden rendben volt. És rendszerint akkor fordultak megint Isten felé, az összes történet nagyon izgalmas, amire itt utal Pálapostol, annak az a mozgató rugója, hogy szomnyozott a nép, nagyon érdekes, hogy éhezett vagy szomjazott, Ugye a maszló piramisai, amikor, amikor meg tudjuk fogalmazni azt, hogy nem komfortos nekünk, és mindig azt mondták, hogy nincs mit innünk, nincs mit ennünk, Miért szabadítottál meg bennünket? Miért hozott ki bennünket Isten Egyiptom földjéről? Ahol legalább volt mit enni, volt mit inni, ugye úgy beszélnek róla, mint a húsos hazékról. Ja, igaz, voltunk, de hát legalább egy ismert rendszer keretei között hajtottuk le a fejünket. Itt a pusztában meg rengeteg bizonytalanság van. Sokféle uh, veszély közepettek el megtalálni a helyünket és az irányt. És milyen álságos ez a jellegű gondolkodás, mert hogy a népnek a története az Istennel való kapcsolatukra nézve nem itt kezdődik. Nem ott kezdődik, hogy szomjasztak a pusztában. Nem ott kezdődik az Istennel való kapcsolatom, hogy valamilyen nehézségbe keveredtem az életem viselt dolgaimban hanem a népnek a kapcsolata ott kezdődik Istennel, hogy Isten megszabadítja őket. Elmondja számukra, hogy kihozlak benneteket a szolgaságnak a földjéről, népemmét teszlek, az ígéret földjére vezetlek, örök életet adok nektek. Az én kapcsolatom az Istennel ott kezdődik, hogy felmutatja Isten Jézus Krisztust, az ő kereszthalálát és megváltását. És azt mondja, hogy én megszabadítalak téged a mulandóságból. Én elkészítem számadra a dicsőségnek a koronáját. Itt kezdődik a kapcsolatunk Istennel. És amikor valamilyen nehézséget lát az életünk, akkor, és ha csak azt tudjuk szóvá tenni, akkor az olyan, mintha nem értelmeznénk ezt a kapcsolatot a legelejétől. Csak ilyen impulzus-szerűen. Amikor esetleg összefutunk valamilyen rég nem látott baráttal. Ó, a, tényleg te is vagy. Hogy is sírna? Az ügyesebben kikerüljük ezt a kérdést, vagy valamilyen nagyon általános kérdést tesznek fel amit igazából bárkinek feltertnek, és nem derült ki, hogy úgy beszélgettek egymásról, hogy igazából senki nem tudta a másikról, hogy kicsoda. Az Istennel való kapcsolatunk nem engedi meg ezt az általánosságot. Nem engedi meg ezt a jellegű érdek szövetséget. Mert az Istennek a szövetsége, a szövetségének az alapja a kegyelem az írgalom még konkrétabban is lehet fogalmazni: a szeretet szereti az embert, ezért teremtette, és a teremtés után pedig azon dolgozik, hogy valóban szabadságban éljünk vele egy szövetségbe. A kérdés az, hogy látjuk-e az életünknek azokat az áldásait? amiknek részesei vagyunk. Mert hogy a nép, amikor szóvá tette Mózesnak, aztán Mózesnak és Áronnak, hogy valami baj van, rendszerint valami logisztikai, vagy valamilyen kézzelfogható baj volt, akkor egyértelmű volt, hogy ő nincs tisztában azzal, hogy milyen áldásnak a birtokosa. Nincs tisztában azzal, hogy Isten, amit ígért számukra, azt ő folyamatosan meg is cselekszik. Elfelejtették azt, hogy mit jelent Isten szövetségesének lenni. És alapjában véve, ezért nagyon fontos kérdés ez a jellegű elbizakodottság, vagy ez a jellegű rutinszerű megélése a mindennapjainknak, vagy a hitéletünknek, vagy az Istennel való kapcsolatunknak, hogy hogy elfelejtjük, ami a kiinduló pont. Igen, mert annyi minden történik. Nem csak jó, hanem rossz dolog is. De alapjában véve minden jó és minden nehézség, annak az égi alatt zajlik, hogy Isten elhív az örök dicsőségére. Ez, ez, ez alatt, az ív alatt van az egész életünk, annak minden viselt eseményével. A kérdés az, hogy látjuk e azokat az áldásokat, amik ott vannak Istenen keresztül. Vagy csak a nehézségekben tudunk-e hozzászólni. Mert hogy a nép, ahogyan itt Pálapostól mégis a negatív eseményeket emelte ki, Példaképpen, ez nagyon fontos. Azt lehet olvasni az egész úrszövetség történetében, hogy Isten áldásai a következőt jelentették a népre nézve. Védelmet biztosított a számokra. Nagyon egyértelmű, hogy amikor a nép figyelt Istenre, akkor az a nép egy megközelíthetetlen nép volt. Mindenki, bocsánat, lepattant róluk. Vagy mindenkin át tudtak menni. Ez nem túl szép megfogalmazás. De hogy nem volt előttük akadály. Isten védte őket. Megadta a stabil keretet még akkor is, hogyha nem volt saját országuk, hiszen afelé mentek. Tehát Isten áldása a védelem. A másik a vezetés. Az, hogy Isten előttük megy, felvő és oszlopba, annál konkrétabb nagyon nincs. Vezeti őket. Milyen jó az, amikor egyértelmű, hogy tudom, hogy merre kell menni. Nem tudom, amikor valaki utazik ki, milyen módon szokott tájékozódni. Valaki a térképe valaki a GPS-re, valaki tudja, hogy én ismerem az utat, mert a fejemben van, olyan gyakran megyek arra, de a lényeg csak az, hogy nagyon jó az, amikor konkrét, hogy milyen irányba kell mennem. Amikor konkrét, hogy tudom, hogy ki után kell mennem, vagy egyértelmű, hogy kire hagyatkozom és akire hagyatkozom, jó irányba vezetek. Ez mind benne van a vezetésben. És Isten határozottan állítja, megmutatta magát a népnek, hogy nyugodtan lehet utána jönni, és a nép pedig tapasztalhatta, hogy fizikailag és lelkileg, amíg az Úr után ment, mindig eljutottából B-be. Ezt már a múltkori alkalommal is mondtam, hogy az egyik uh, uh, hobbim, leáldozóban lévő hobbim az ágymászás. Unok mindig egy nagyon nehéz része a számomra, amikor azt mondják a mászó társaim, hogy most menjek én elől. Lehetne ez dicsőség is, hogy de jó, én vagyok az előmászó. de mindig megérzem azt, hogy ez nagyon jó, mert hogy bíznak a képességeimben, de nagyon rossz, mert mi van, ha rossz világban megyünk. Mert hogy annak van felelőssége, hiszen utána egy közösség, egy csapat, vagy bárki azt fogja mondani, hogy halló, Hát rossz irányba tél. Mi megbiztunk téged, felhatalmaztunk téged, és te zsákutcába vittél. És persze, ki lehet farolni a utcából, de sokszor ez azt jelenti, hogy az ember mégsem érje el a célját. És le lehet ezt ugyanúgy fordítani akár egy családi közösségre, ahol megvan, hogy ki, a, ki vezeti a családot. Vagy egy párkapcsolatban, hogy ki az, aki aki megmondja, hogy merre. Vagy egy gyülekezeti kontextusban, a lelkipásztor és a presbitérium, vagy a gyülekezet egészen, egy munkahelyen, ezt mindenhová le lehet fordítani. Ugye az egész ö, felhatalmazás és felelősség is. És ilyen szempontból Isten nem játsza el, nem ruházza át csak azért a felelősséget, hogy később őt ne lehessen számon kérni hanem azt mondja, hogy előmegyek, és gyertek utána. És bátran tegyétek fel nekem a kérdéseket. Lesznek válaszaim, És ehelyett sokszor úgy tűnik, hogy nem megyünk ezután, konkrét Isten után. Mert ki a megalkulás, nem lehet. Nem lehet mindig őszintének lenni, nem lehet mindig becsületesnek lenni, nem lehet mindig alázatosnak lenni, nem lehet mindig irgalmasnak lenni, vagy szeretetteljesnek lenni, mert hát ez a világ nem olyan. Csak azt felejtjük el, hogy ez a világ elmúlik, és amire Isten hív bennünket, az, ez új kezdet. Ha nem utána megyünk, eljuthatunk célokban, de az alapjában véve a mulatóság. Tehát Isten védelmet ad, ez akkor is, hogyha nincs keret, megerősít akkor is, hogyha felettünk álló kihívásokkal nézünk szembe, vezet konkrétan és követhető módon. A másik pedig, hogy táplálékot ad. Az úr ez nagyon kardinális tényleg, a mannának a kérdése, a mindennapi megélhetésnek a kérdése. Pláne, hogyha az ember már nem csak saját magáról gondoskodik, vagy népesedik a család, jönnek az unokák, sok minden, ezt mindenki saját életszakaszának vagy helyzetére le tudja bontani, de olyat nem lehet olvasni az ószövetségi történetben, hogy a nép közül akár egy is, vagy a legkisebb, vagy a legelesedtebb azért pusztult el, hogy halt meg, mert Isten elfelejtett gondoskodni róla. Ilyen nincs. Olyan van, hogy a nép be akart raktározni magának. Olyan van, hogy a nép más ország kincseivel akart egy picit stabilizálni a gazdasági helyzetét. Ilyen van. De olyan nincs, hogy Isten elfelejtett volna adni. Olyan nincs, hogy Isten ne gondoskodott volna, és ebből kifolyólag halt volna meg valaki. A másik, ami Istennek az áldása, az pedig az, hogy képes megbocsátani. Ez is egy áldás ugyanis. Ez sem egy természetes dolog. Emberi történeteket lehet hallani, és mindig szomorú, amikor valaki azt tudja mondani, hogy már 20 éve haragba vagyunk. Ha nem tudják miért. A lényeg az, hogy nem tud megbocsátani. Nem tudja miért. De valahogy ott van már az a fal, amivel sosem lesz olyan a kapcsolat, amilyen lehetne. És ilyen szempontból sok tekintetben sokszor értelmetlenek ezek a falak, amivel körülveszünk magunkat. Mert hogy ez is elmúlik. És Isten pedig képes arra, ahogyan énekeltük is, hogy megbocsátja az ifjúságunknak a védkét. Ha Isten nem lenne megbocsátó Isten akkor lehetetlen lenne a vele való kapcsolatunk. De itt a történet nem áll meg, mert a történet ott folytatódik, hogy mi hogyan követjük a megbocsájtó és kegyelmes Istent. A 272. dicséretben pedig azt lehetett énekelni, hogy mind jó, amit Isten készen. és Ez azért nagyon-nagyon nehéz emberileg elfogadni és felfogni, hiszen érezzük sokszor, nagyon is is kézzelfoghatóan, a fizikai, vagy lelki fájdalmainkat, vagy nehézségeinket. Erre nagyon nehéz azt mondani, hogy mi ebben a jó. Ebben önmagában nincs sem jó. De abban a pillanatban, ahogy én Isten égboltja alatt levőnek tartom magamat, akkor igenis van mindenből megerősödés. És minden szolgálhat arra a javomra, hogy lelkileg megerősödök, és az Istennel való kapcsolatom az a helyére kerül. És ez az, amit lényegében Pálapostól folyamatosan ebben a korintusi gyülekezetnek elmond, hogy ezért ne gondoljátok magatokat olyannak, aki rendíthetetlen, aki tökéletesen gondolkodik az igéről. Mert ez könnyedén eltávolíthat az ige adójától, az Istentől. Pálapostól ezt a gondolatiságát azzal fejezi be, hogy az a pecsétje, az a, azzal bátorítja a gyülekezetet, és bátorít bennünket is, hogy Isten hűséges. Isten hűséges. Az egész szövetségi történetben azt lehet olvasni, hogy a nép az, aki a szövetséget megbontja, úgymond a hűségi fogadalmát felrúgja így vagy úgy. Isten hűséget fogadott a nép felé, és folyamatosan megáll ebben. Igen. Az eltévedéseknek vannak következményei. De Isten a hűségét, az, hogy a néppel együtt megy, az soha nem vonta vissza. Azzal, hogy nehézségünk van, az nem azt jelenti, hogy elhagytuk Istent. Hanem max azt jelenti, hogy én egyszerűen a világ mulandóságából eredendően, amiben én is mulandó vagyok, bizonyos dolgoknak következményei vannak, de ettől Isten az új hűségét folyamatosan felmutatja nekünk, és kézzelfogható Jézus Krisztusban. És ez az, amire alapozunk kell, ez az, amire emlékezünk kell, hogy ne váljunk elbizakodottá, ne legyünk megalkovóak, és ne a törvénykezésnek a kudarcába. Csendesedjünk el, és így nyissuk meg a szívünket egyen-egyenként Isten felé.